0: Здравейте и добре дошли в моята поредица видеоразговори. Готови старт! Аз съм Свети Камова и за тези от вас, които не ме познават, съм майка на две прекрасни деца, Симеон и Анета. Създател съм на Red Paper Plan, в който творим иновативни проекти с дизайн-мислене за деца, родители, и учители. Публикувам седмичен бюлетин Weekly Wonders, с който може да намерите линкове, които да споделите с децата от дома в класната стая и пиша по темите за ранното детско развитие, уменията и пълноценното време у дома. През всички тези години работа с родители и учители имам късмета да се срещам с невероятно опитни и умни хора, с които споделяме стратегии, методи, философии, инструменти за развиването на децата и на възрастните около тях. Затова реших да стартирам тази поредица видеоразговори с тези специални хора. В нея ще намерите много практични съвети, които да ви мотивират и да ви помогнат във вашето родителство и учителство. Готови ли сме да стартираме? Хайде напред! Здравейте всички! Аз съм Свети Камова и това е първият епизод на моята видеопоредица Готови и старт! Днес на гости на стартовата линия е Тейва Нова и Тейчка, и Тея. И аз съм много щастлива, че днес ще си говорим с нея, защото тя е един мой любим човек и добър приятел от момента, в който се запознахме. Те здравей! Здрасти, Цвети! Много-много се радвам да те
1: видя и съм много благодарна, че избра мен за свой събеседник.
0: Удоволствието е цяло мое. Днес ще си говорим по теми свързани с психичното здраве на децата и възрастните около тях. не случайно започваме с тази тема и всичко това, което кръжи около психическото ни здраве. Преди това ще започна като представя Тея. Тея е еколог, биолог, мамолог и сега ще ви кажа една дума, която ще прочета, защото не я запомних. Тя е хироптеролог, което означава, че е специалист по прилепите и когато се запознахме преди Три години, всъщност, аз не знаех тези неща за нея, защото тя се свърза с мен. Тогава беше учител в българското училище в Лондон и сега казвам, здравей Лондон, защото всъщност те е в Лондон. Искаше да прави нашата учебна програма с дечицата там, за да учат по-ефективно и по-интересно български язик. Не много след това тя стана и родител в нашата родителска програма и всъщност ние вече бяхме започнали да си говорим, от тогава не сме спирали да си говорим както ще направим и днес. Покрай всичко, което знам за тея, няколко неща са останали в, в моята глава. И това е, че през годините в България тя е била в Българската академия на науките, Българското дружество за защита на птиците и природен парк Русенски Лом. Преди 5 години, заедно с семейството си Христос, съпруга и Момо, която скоро стана на 7 години, заминават за Лондон. В Лондон те е работи в градски резерват Уетленд и до ден днешен. Оттам а, се прехвърля и всъщност тя става сертифициран горски учител. И когато човек работи с гората и с природата, в един момент осъзнава, че, че психичното здраве е нещо, което е много тясно свързано с природата и последната е страст е именно това психичното здраве на децата, как да го опазим, как да го развиваме и как и ние покрай тях да се държим в добра форма. И от тук нататък давам думата на Тея първо да ни каже какво значи психично здраве. Ами психично здраве може да има различни
1: определения, но аз ти предлагам ние с теб да се обединиме около едно нещо, за да знаят всички за какво говорим от тук нататък в разговора си. Аз ще се обърна за определение към Световната здравна организация. Все пак тя е световният референт в областта на човешкото здраве. А, тя първо ни казва, че всеки човек има свое лично психично здраве. И то наистина е личното, е уникално и индивидуално. И а, включва следните елементи. А, това как ние се чувстваме със себе си, доколко сме, а, можем да реализираме потенциала, който носим, доколко можем да се справяме с нивата на а, умерен стрес в своето ежедневие, доколко можем да учим нови умения, нови стратегии, можем ли пълноценно да работим, за да а, Имаме за себе си минимума необходим за всяко живо същество, за да живее добре. И какво и как допринасяме за своята общност. Ето това са елементите. Или аз по-накратко сега ще ги кажа, първата част е, как ние чувстваме самите себе си, как се чувстваме в собствената си кожа, както казваме на български. Следващия елемент сме ние и останалите човешки същества. Нашите взаимоотношения, нашите връзки, уменията ни за общуване. И следващия елемент е умението да учим и да правим неща. Било да учим като образование, било да се развиваме в професията си, било освояването на стратегии, които ни правят емоционално по-зрели. Така че, ако искаш, можем да добавим нещо, ако искаш, можем да останеме тук в рамките на това определение.
0: Това са много неща, като се замислиш. Всъщност, май, нашето психическо здраве съдържа доста повече неща от нашето физическо здраве.
1: Ами, знаеш ли, Тведи, аз, а, 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 идвайки да, в агло, а, да живея в аглоязична страна, попаднах на една думичка, която много се използва в английския език, все повече когато говорим за човеците, well-being. И наистина търсих нейния превод. Това, което ми се завъртя в главата, беше благосъстояние от, това, от тази друга хубава българска дума Благо, благост, да ти е благо. Какво изпитваме, когато ни е благо? Ами ние сме на сити, не сме жадни, комфортно, ни е топличко, ни е уютно, ни е, нямаме тревожни мисли, Нали? И то, това цялото ни прави едни благи човешки същества и това прави
0: нашето благосъстояние. Да, и всъщност благосъстоянието обхваща както това как се чувстваме, как се представяме, как се изразяваме, можем ли да поддържаме взаимоотношения с останалите хора, добри, позитивни. Това е как физически, как сме физически. И най-вероятно, и това е свързано и с качеството на живот и средата, в която живеем. Като цяло, това е една много голяма, голяма тема, която включва много неща. Но знаеш ли, като си говорим за психичното здраве, последните неща, които четах, за, за да се подготвя за разговора с теб, имаш една статистика на Световната здравна организация. И аз си харесах това определение на Световната здравна организация. Много ми допадна, която според мен е доста притеснителна. 50% от всички хора в света имат всъщност проблем, свързан с психическото здраве. Какво мислиш за това? Защо така се случва?
1: Ами, първо, нека това го погледнем, тези проценти, малко да ги разхвърляме, за да не звучат толкова страшно. Ако си представиме от едната страна идеалния случай, всичко за което ни говорим е 100% ни е наред. След това си представяме другия край, в който всичко, за което говориме, е пълен провал, е някаква нула-минус. Ей, ние живите хора сме някъде в целият този спектър се движим и не сме постоянно на едно място, във всеки етап от живота си, във всеки момент можем да сме на различно място, дори сутрин и вечер на едно и също, Тоест, нашето психично здраве е много динамично нещо и затова не е очудващо, че много хора в един или друг момент от живота си изпитват сериозни проблеми. Това за мен е едната страна, нали, когато боравим с такива статистики. Другото нещо е, че според мен проблемите с психичното здраве наистина стават доминиращ проблем на човека от западната цивилизация. Човека на модерното западно общество който прави огромни компромиси с качеството на храната, води изключително застоял живот, прекарва много време пред екраните и а, пренатрупва нервната си система с всякакъв вид външна информация, която идва много. Според мен, горе-долу, като сложим всички тези неща, е много лесно да извадим а, нашата психика, нашия мозък от а, нормалните им а, режими на работа. Аз като биолог много обичам да се връщам към човешката история, да си помислим откъде идваме. Ние сме много силно развити, еволюирали, бозайници. Но ние си носиме връзката с природата. Ние сме израснали там, нашето тяло е адаптирано за там, нашия мозък се е развивал хилядолетия наред по начини, които сега само за няколко години се променят драстично. Просто нашия биологичен потенциал не позволява толкова бързи промени. И за това според мен започваме да страдаме. Просто а, не сме адаптирани, не сме готови за този начин на живот. А когато не сме м- дали достатъчно време на
0: телата си, извинявай. Така е, наистина. Всъщност, когато аз говоря с учители, с родители и те говорят за съвременните деца, модерните деца, имам чувството, че не осъзнават, че мозъка не върви с темпа на апдейт на апликациите на телефона. Мозъка ни не е мръднал еволюционно за последните 50 хиляди години. Ние нямаме структурна никаква промяна в мозъка и когато говорим как последното поколение е толкова много по-различно от преднато, всъщност не си даваме сметка, че то не е съвсем така. така си
1: да, ми... ние не можем да избягаме от нашата същност, от природната си, от биологичната си същност, от тези чудесни тела, които имаме, но те имат някакви граници, имат лимит. И... Ние трябва да го уважаваме, а колкото до мозъка, човешкият мозък е уникална и невероятна машина. За мен е едно от най-големите предизвикателства на нашото време, опознаването на този машина, космос, както искаш го наречи, вселена непозната. Вероятно, там има механизми да се справиме и да подобрим и скорост и всичко, но за това, може би, просто трябва време, трябват инструменти, нагласи, не знам, Аз а, вярвам много в потенциала на човешкия мозък, но за сега, както ти каза, сме там, където сме и е много хубаво да уважаваме това там.
0: И да сме наясно. С какво, да, и да сме наясно. Как с какво да, разполагаме, да, разполагаме да, с тази огромна машина, която все пак не се движи така бързо, естествено, както ни се иска, може би. И аз тук ще се върна към нещо, което ще го прочета, нещо, което в предварителните разговори с теб ми направи впечатление. Казаме, че менталното здраве често го пропускаме и очакваме то да се случва по подразбиране. Но всъщност то не се случва по подразбиране. То се отглежда, култивира и се възпитава. И е необходимо да научим децата да правят това, така както ги учим да си мият зъбите. Какво имаш предвид? Как можем на децата да обясним тази концепция и как изобщо можем да започнем да я а, влагаме в живота ни с тях?
1: Ами според мене, първо трябва да приемеме, че психичното здраве стои на дневен ред точно както физическото здраве, то не е, според мен, е важно разбирането, че а, психичното здраве, как да кажа, не е някакъв невидим фуид. За психичното здраве стоят а, съвсем физически неща, стои биохимията на нашия мозък, биохимията на хормоналната ни система. Много фини, много тънки механизми, които не добре познаваме, но те са физически, те не са, как да не са измислени, има ги тези неща, и понеже все повече знаем за тях, можем да работим с тях. А, и Аз тук искам да вметна, че ние също се оказваме родители, учители от едно ново поколение, пред нас а, има нови предизвикателства. Ето моята майка казва, Ама какво ще случим на ментално здраве, какви техники, какви стратегии? Ние в нашото семейство всички сме здрави, всички сме позитивни, всички можем, еди, какво си. А, вече според мен е време да променим това виждане, защото то просто не работи. Виждаме, че хората имат проблеми, децата имат проблеми. Значи можем да се научиме на някои неща. И когато знаем от какво зависи, нашето психично здраве, можем да почнем да работим от тези неща. Аз в моя, моето обучение, което изкарах, само ще вметна нещо. Как аз се оказах човек сертифициран второ ниво за детско и младежко здраве, ми този курс беше предложен на всички учители и родители в училището на Самуила, абсолютно безплатно като за мен е тук едно от цивилизационните постиженията. Изкарвайки този курс, с най-накрая си подредих нещата в своята глава и за мен най-важното беше, че открих основата на какво се крепи доброто психично здраве. И Искам да, да поговорим за това. Има два основни елемента, в които съвременната наука вярва че са основата на доброто психично здраве. И това е първо нашата самооценка, нашето самочувствие. В български език май най-добре си пасва думата «самочувствие». Всички по един или друг начин интуитивно го разбираме това. Значи да се чувстваме добре със себе си, да се харесваме такива каквито сме, да се гледаме с усмивка в огледалото, да сме уверени, да вярваме в себе си, че можем да се справяме с ситуациите, да вярваме в това, че сме обичани, че сме ценни, че сме уникални. Ето това е накратко измерението на самочувствието. Следващия елемент, а, аз дълго се чудих, попадайки а, на различни срещи в началните училища в Лондон, като търсих училище за самоилък, едни големи букви RESILIENCE, RESILIENCE на да Викам какъв е този RESILIENCE, за какво си говорим. Говорим си а, за гъвкавост. и устойчивост. Говорим си за умението да се справяме с трудностите в живота. Било то малки, ежедневни, били по-големи, било травма, било трагедии. И ето тези са двете неща, върху които науката смята, че се крепи нашето психично здраве. Защото когато някоя от тези неща започне да ни куца, Нашето тяло започва да реагира, отделяйки хормони, ензими, електромагнитни вълни и какво ли не, които ни поставят в режим на тревожност, на притеснение, на неудовлетворение, И оттам нататък се завъртат механизмите, които разрушават психичното ни здраве.
0: Аз и това, мисля... Да, кажи, довърши.
1: Да, да, това според мен упростява подхода към
0: темата. Да, аз, слушайки за двете неща за а, самочувствие и за устойчивост, а, гъвкавост... Резилинс, както и решим да го преведем, си мисля, че те са много взаимосвързани неща и имат доста сериозна причинно-следствена връзка между двете. Кое е, а причина, кое е следствие, това можем да споспорим и да говорим и ще отклоним разговора, може би, но ми хрумва, че всъщност в изграждайки увереност в теб, защото то се изгражда. Някои деца го имат, някои хора го имат, но при всички случаи, когато решим да работим върху това качество, за да може то да е осъзнато, за да може то да е поставено на основа, тук вече говорим за инструменти или някаква стратегия, която използваме, за да градим този, тази увереност в себе си, в способностите си, на база на което стъпва всъщност на нашето самочувствие. Защото когато самочувствието не стъпва на нищо, просто е граденост, че ти си уникален, ти си велик в една друга западна култура, това според мен е много често срещано, това е страхотно, ние ще успеем, Но и в един момент това много лесно може да бъде разклатено. Когато нямаш нищо на база на което ти да кажеш, аз съм уверен в себе си, защото аз мога да се справя с тези неща. И до сега аз знае, че дори да не мога, ще опитам, дори да се проваля, ще опитам пак. И имаме някакъв механизъм в главата на това дете и в главата на възрастния, в който тази увереност действително има основа. И когато вече ние имаме увереност, ние сме гъвкави в това, което се случва и устойчиви в това, което се случва по пътя. Защото те може да са малки неща, големи неща, лични неща, неща, които всъщност засягат много хора като това, което ни се случва в момента. Но това са предизвикателства, които щем не щем, едно след друго всеки ден ни се изсипват и като деца, и като тинейджери, и като големи хора, и като родители, и като възрастни, с които ние трябва да покажем устойчивостта да се справим. Всъщност тук говорим наистина за две мега умения или компетенции. Тук не съм сигурна. Настройки, ако щеш, защото това също е настройка към света и настройка към теб, които са много свързани, но и върху двете от тях поправиме, ако си на друго мнение. Но аз вярвам, че върху двете, двете от тях се изисква сериозна работа, за да можем ние да ги, преду... ние да ги осмислим, придобием и поддържаме, защото с течение на годините предизвикателствата се променят не само заради възрастта, а заради всичко това, което този модерен, динамичен съвременен свят ни предлага и тези модерни състояния, в които изпадаме. Абсолютно
1: съм съгласна с тебе, Цвети. Аз бях много впечатлена, когато записах Самуила на детска градина. Пак искам да кажа, че това е една най-обикновена средностатистическа Квартална детска градина на три къщи, през три къщи от нас беше ми най-близката и на срещата с директорката в която си говорихме кой какви очаквания има за моето дете и аз си разказвах какво очаквам детската градина да даде, да направи, как да се грижи за моето дете тя ми каза, виж какво в тази възраст най-важно е тяхното физическо здраве и тяхното психично здраве, започва и елемента за социално общуване и комуникация. Но това са нещата, които ние вярваме, че възрастта между 2 и 4 примерно са най-важни. На тази възраст ние не искаме да ги учим да броят, да разпознават букви. Това ще дойде по-нататъка. Но за да имаме след това дете, готово да влезе на следващото ниво, начално училище, с пълния си потенциал да учи, то първо трябва да е физическо и психическо трябва. Защото само здравото дете и щастливото дете може пълноценно да учи. Това за мене беше, не че не съм го знаела, но беше някакси толкова важно и интересно да го чуя от един директор на детска градина. Някой да бъде наясно какво прави с децата, как го прави. И си дадох сметка, че наистина за тези неща се работи и за физическото здраве, и за психичното здраве на децата. И точно както каза ти, има инструменти, има начин, има подход. И в тази редна детска възраст, тук опита показва, че наистина е много ключове за изграждане на самочувствието на детето. А, на това, че то наистина е ценно, а, обичано, а, точно такова каквото е.
0: И, и сега ще те прекъсна. Добре, кои са трите неща, които ако сега един родител ни слуша в момента и казва, добре, какво да направя? Три неща, три много ам, така практически насочени, дори да звучат центри, неща, които едновременно биха могли да повлияят или по-отделно на това детето да започне да изгражда своята, а, своята, м- своята увереност в себе си, в способностите си, от друга страна да започне действително да започне да се справя с това, което се случва всеки ден в живота, малко и голямо.
1: Ами на мен ми е много трудно да кажа точно три неща, които са може би най-важни, но нещата, които така ми хрумват от лични опити и усещането ми като родител е, че първо е много важно да уважаваме детската личност, да чуваме своите деца и да имаме добро общуване, качествено време, нещо за което ти много говориш и от което аз много съм научила от «Червеното самолетче». Така че нека нека разгледаме, нека си помислим колко време прекарвам с детето, какво правя в това време, чувам ли го или чувам само себе си, защото на нас ни е удобно то да е накранено, домашните да са написани, да е навреме в леглото, но но това не е човешката личност, това, това са други неща. Така че обръщаме ли вниманието на душата на това дете, какво той има потребност да се гушне, да послуша, да поприказва, да ни разкаже какво е правило. Това е едно нещо. Друго нещо, моля всички родители, не дайте да сравнявате децата си с другите деца. Вашето е уникално, страхотно и най-доброто. Детското самочувствие много страда от сравнение. Аз в България много често попадам на този модел, даже нашите баби. Ама съседското дете така, прави отвощо от още не може ли така, ама тя как свири хубаво на пяно и какво ли не Децата са уникално различни и това абсолютно прекрасно. Така че дайте на своето дете всички начини да разбере, че е така. И всъщност нещо, което като родител мен много ме води, че има две неща, които трябваме да даваме на децата, както на български се казва на корен, без ограничения. И това е любов и книги. Така че, ето.
0: Нещо, за което така се сещам. А Кое беше първото, което те впечатли, попадайки в една друга среда като родител, а като практика в другите родители, което сякаш не го срещаше тук и което ти а... предоби като твоя личностна стратегия? Тоест, хареса ти казва, това, това е супер.
1: Ами да, аз първо ми беше трудно да установя как тукшният родител е един такъв много спокоен родител. Няма крязъци по градинките, няма викове, няма шъткане, а, а децата са си същите. Те изпадат в а, тантруми за възрастта, правят белички, какво ли не, нали? Децата не са по-различни. Но едно много по-спокойно отношение и едно, което насякъде може човек да чуе, браво много добре. Well done, very good, well done, very good. Uh, и понякога не, аз се хванах, че това е, може би, моята малко българска нагласа. Сега то толкова ли беше добро, че да му каже well done и very good, нали? Сигурно можеше по-добре да го направи или то естествено, че ще го направи добре, какво да го хваля? Ами според мен за децата има значение, особено за малките деца, да бъдат подкрепени. Според мен не бива да пестиме похвалите си за тях, когато те наистина, аз съм съгласна с теб, трябва самочувствието да се гради върху нещо. Но когато детето направи някаква стъпка, нещо хубаво и добро да не пестиме похвалите, да му покажеме, че точно това оценяваме в него. Че ние го обичаме такова, каквото е, но има поведени неща, които ние ценим много високо, много харесваме, и други, които смятаме за да не до там добър избор.
0: Да, това научих аз като родител тук. А чисто професионално като учител, защото ти си много интересна и много естествено продължение при теб от това да си горски учител, което е страхотна тема и за което ще си запази шанса да говорим пак, за да му обърнем повече внимание и да разискваме какво е това. Много естествено продължение има горския учител и горското в теб и природното в теб с това всъщност и да поемаш към психическото здраве на децата какво би дала като отправна точка на учителите. Ти системата образователната в България не я познаваш може би толкова в детайл, но Тя не е много по-различно от това, което ти ти си правила преди много години, няма толкова сериозна промяна как а, и от опита ти като в училището, което работиш и в политиките, които има в това училище и в момента в Великобритания. Кои са нежни неща, които са важни, които всеки един учител и директор включително трябва да има предвид за своето учебно заведение и за своя клас. Това са две различни неща. Извинявай, предизвожност. Значи, директор е нещо съвсем различно, това е политиката. А аз ще се коригирам, защото за мен е важно, нас ни гледат много учители и ние имаме огромна общност от учители, които са фантастични. И те сега си мислят, какво да направя? Какво да направят? Ами, ето, аз си помислих точно
1: в тази насока и реших да оставя по-общите неща и да бъда да бъда по-конкретна. Значи, ето няколко неща, които можем да направим. Погледнете а, как е структурирано времето на вашите деца в училище и дали може да им дадете повече възможност за игра навън. А, не затваряйте вратите към двора, когато вали или е студено. Научете децата да се обличат добре, да, е топ, да им е топо, да им е сухо и нека играят във всякакво време навън. Разбира се, аз знам, че това време в училище е ограничено, но помислете как да го увеличите. Децата, съвременното дете страда от а, седене в къщи и обездвижване. А, не съм много сигурна за България статистиката, но в Англия е трагично. значи лекарите предписват минимум 2 часа от денонощите ни да бъде прекарано на открито. Това е минимума в английския затвор. Дори най-тежките присъди 2 часа, те са навън тези хора. Погледаме след това живота на нашите чудесни, свободни, обичани, прекрасни деца и смятаме от, кола, от вкъщи в колата, от колата в училище, от училище в колата, от колата в къщи. Събираме минутките навън и се оказва, че няма и час. Защото между часята, ако ви заберете горе-долу около час, така че първото нека училището помогне на родителите и даде повече възможност за игра навън, занимания навън. Погледнете какви са възможностите ви да провеждате своите занимания, уроци също навън, доколкото може. Това смятам, че е много важно, че трябва да се мисли. Знам, че е трудно. Следващото нещо, което аз тук намерих като изключително силна и добра практика е а, една от сериозните психични проблеми за психиките на детето в училище. Много често е турмос в училище. Значи, трябва честно да си говорим, че това го има. И всяко училище трябва да има програма за спиране, за предотвратяване на това. Трябва много да мислим за това, нашите деца да са щастливи да се чувстват добре в училище и всяка проява, която би уронила самочувствието, наранила а, друго дете, учител или възрастен, да бъде спирана още в началото. Трябва да има сериозна превенция, трябва да има политика, как точно постъпваме. Не може детето ни да се прибира вкъщи, дни наред и да казват. Те всички ми казаха, че съм грозен или нещо подобно. И всички да вдигат рамене и никой да не знае какво да направи. И тук ще те прекъсна,
0: защото нещо много важно каза току-що. Когато говориш за турмоз, ние нямаме предвид само физически турмоз. Не, 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 не. не, не. Ние говорим за нещо много по-финно, което всъщност капка по капва се съсъпва цялото дете и това е психическия тормоз на децата. Да, да, да. В Англия това,
1: на английски се нарича буллинг, това поведение, но то включва да те наричат с прякори имена, които ти не харестваш, да те избутват от играта когато ти се приближиш групичка, приятел, дечица и, и, и поискаш да играеш с тях, те да ти откажат. Ето всички тези неща, които се случват много често в училища, тук също се случват. Разбира се, те са част от света, в който живеем. Но тук училищата имат ясно разписана политика, стъпка по стъпка, кой за какво носи отговорност, какво правим, така, така. И това е нещо, което се следи непрекъснато. Всъщност не се оставя... Нали, може математиката и английския да не върват много по програма и там да изостанем, обаче тези неща се смята, че трябва да се следат изключително стрикно. И за това мисля, че е важно да помислят директорите и учителите заедно, защото това е политика на училището. И а, другото нещо, което сега ми направи впечатление в домашно учене с мамо, в а, часа, който да кажем, се казва нещо като общество знание, или аз и обществото, или аз и семейството, а ми позитивното мислене, децата. Могат да бъдат научени, както ние а, възрастните на позитивно мислене или този позитив майнсет и негатив майнсет. Какви са разликите, какво ни дава едното и какво ни дава другото. И на мен много ми харесаха уроките, които бяха за първи и втори клас, т.е. това са деца на 5-6-7 години, достатъчно малки. Но те го разбират аз. Ей, сега ще се опитам да намеря. Тук си я сложих. Да, ето картинката, която Момо ми нарисува след този урок. Mm-hmm. Може да не се вижда много, но поне ясно се вижда на мусеното личице и усмихнатото личице. А, закачила съм си я тук и двете си я поглеждаме често. Според мен това е страхотно нещо. Уникален, много мощен инструмент, който а, се научава, тренира и да, и трябва ежедневно. Да се поддържа, нали? Не е в
0: рамките на нали? си един урок, разбира се. Пред те, прекъсвам те, за да те попитам за позитивното мислене. Какво означава позитивно мислене и кои са тези няколко инструмента, които вие правихте с Момо и които много лесно от дома или в класността и можем да направим, за да го обясним и въведем като понятие. Ами аз
1: първо за всички възрастни, които ни слушат, искам да ги поболя да се сетя за всички висове за песимиста и оптимиста, които знаят. Обикновено става въпрос за дадена, фиксирана ситуация. Но интересното и различното е нашия поглед към нея. На децата най-лесно го обясняваме с примери. Например, решили сме, че отиваме днес в зоопарк, но навън си изсипва пороен студен дъжд. И вариант номер едно. Ей, времето се развали, никъде не можем да отидем, всичкото е као, колата цялата пак ще се нацапа, намръщваме се, оставаме сърдити, недоволни и недоволетелни от дома. Вариант номер две. Вали, да, вали. Какво правим? Ами имаме нужда от бутушки и дъждобран. Имаме ли бутушки, имаме дъждобран, каквото можем, взимаме. Можем ли в дъждовно време да излезем? Да, можем дъжда, лошо или хубаво нещо. Дъжда е жизнено, необходимо нещо. Какво ще правят растенията, откъде ще дойде водата, която пием? Обикновено дъжва ли, когато трябва и в сезона природата си знае работата? И така с усмивка през локвите отиваме в зоопарка. Става въпрос, че дори това да са някакви пресилени неща, в единия случай ние намираме изходи от ситуацията, който ни прави доволни и щастливи. В другата случай ние оставаме негативни, нацупени. И за много ситуации от живота се оказва, че ние всъщност имаме избор по кол двата начина да погледнем на ситуацията. И можем да научим децата как да гледат от позитивната страна. Защото това всъщност ги прави щастливи, дава им увереност, справяне с нещата и тази гъвкавост и устойчивост също. Освен това, всички знаем, че дори само от факта, че сме се усмихнали, хормоните на щастие тръгват в нашото тяло и оправят настроението ни. Само това, че сме се нацупили сме си помислили нещо лошо, и ето хоп, надолу са е тръгнали ендорфини, серотонини, всякакви неща
0: и нашето настроение се е помрачило. Добре, аз сега ще направя малка дисекция на този инструмент, който ти даде в момента. Значи, когато срещнем проблем, какъвто и да е той в нашия ден и на това нещо ще се учим заедно с децата, дълбоко убедена съм, че и родителите, и учителите, и възрастните имаме нужда в деня да си помислиме ние колко по-добре бихме живяли, ако посрещаме нещата с усмивка ако вместо това още от самото начало да предопределим, че това ще ни се сипе, че това не става и че да сме вечно намусени. Така че това нещо може да го практикуваме заедно, ако не сме естествени оптимисти, разбира се. Така че това, което се случи, това, което ти разказа, и то е страхотно, е, че когато срещнем предизвикателство, пред което сме много склонни да се откажем като деца, тогава можем да разбием предизвикателството, което за нас е една голяма стена, на която ние казваме. Като, например, да си направим нов приятел, да отидем да се запознаем с нови хора, да отидем на представления, да кажем стихотворение пред пълна публика с родители, и ние не искаме това да ни се случи, да караме. Скейт, защото ни е страх да караме скейт, ще паднем, ще се ударим и ще ни се случат много неща, нали, всяко дете има много такива малки предизвикателства, които го карат да се откажат. Но това голямо предизвикателство може да бъде а, разделено по, като стълбичка на малки стъпалца. Всяко едно, от които като ги видим, всъщност те не са толкова непреодолими, както цялото стъпало. Тоест, твоя случай беше оновън вали. И тук започваме да разбиваме, какво можем да направим така, че да не се. Защо, защо се притесняваме? Защото ще се намокрим. Какво можем да направим за това да не се намокриваме? Имаме гумени ботуши. Чудесно. Даваме навън и духа. Какво можем да направим задни духа? И така това предизвикателство го качваме като малка стълбичка нагоре и с всяко едно нещо всъщност, от което изпитваме предубеденост, че не искаме, че няма, и даже не можем да осмислим какво ни спира, ние можем да тръгнем напред, покривайки го стъпалце по стъпалце с въпроси. Като аз би добавила, че когато с малките дечица работите дълго време така, в един момент няма нужда вие да задавате въпросите и да водите, а идва момента, в който може да попитате ти какво предлагаш. И тогава вече Идва момента в който детето знае, че това нещо може поне по три начина да заде три идеи, две идеи, една идея как да мине напред в тази ситуация действително тогава градим този навик, че каквото и да е предизвикателството и ние не искаме изобщо да се впускаме в тази посока, тези предизвикателства си имат решение Малко по малко по малко и даже и по пътя може да решим, че няма да ходим за логическата градина в парка. И това няма никакво значение. Единственото нещо, което има значение в този случай, ние да сме показали лесен механизъм да се справим. И малко по малко ти си абсолютно права. Градим увереност. И те децата не го знаят, но всъщност те изграждат тази увереност и в момента в който няма нужда от нашата намеса и с увереността идва тази гъвкавост, че ние можем днес с... Театралната постановка в училище е утре с големия изпит по математика, след това с новия, новия приятел, който много искаме да отидем да се запознаем, но ни е срам. али малко по-малко тези, тези неща започваме да свикваме, че можем. И трябва да опитаме всъщност първо, да опитаме, нали от нас идва.
1: А, искам само да добавя сега, Трай за нещо друго се сетих, докато те случат. Точно в това искам да опитам. Uh, един от механизмите да преодоляваме страха е да научим това също, забелязат, че тук децата си ги учат, и никой не чака, те да го открият сами, е, че грешките са чудесно нещо. Uh, че грешката е нещо, което ни учи. И uh, като влезеш в една класна стая, тук, и, примерно, пише с големи букви: да празнуваме грешките. Грешката е чудесно нещо и така нататък. Уверността и пак идва това, дето. Де Ама сгрешило, ма не сгрешило, защо му викат браво, браво. Ами, викат му браво на детето, защото е опитало.
0: Mm-hmm.
1: Затова е бравото. Значи бравото не е за това дали 17 плюс 43 прави, 77 или не прави, а бравото е, че си опитал да го сметнеш, че не си се страхувал, че нещо си написал, че си казал нещо, ето за това. И според мен това е много, много важно. Аз гледам за тази възраст, през която имам най-преки наблюдения, 4, 5, 6, 7 години. Те да не се притесняват, че ще скрещат. Те да са свободни, да изразат себе си и да опитват.
0: Това е страхотно. И това наистина е възрастта, в която много лесно това нещо се проодолява, и много лесно това нещо се насърчава, защото в тази възраст те са естествени експериментатори. Губят го, защото след това изведнъж става грешно и вярно и не трябва да подценяваме сложността на техния свят, че както си ги стимулирал да опитват, така изведнъж Почва това, че когато пък не, опитът си не завърши, добре идва наказания, защото това, което правиш в училище, е или е грешно, или е вярно, нали, не е в средата, и започваме да казваме, да, като е вярно, е 6 или Ей, като mm-hmm. обаче не е вярно. И целият експериментаторски откривателски дух просто изчезва. Но наистина в тази възраст те го имат, те така опознават и се адаптират към света. Това е възрастта, в която мозъка им така работи и ние по-скоро трябва да насърчаваме това естествено чувство, отколкото всъщност да видим кои са тези наши дейности като възраст, които го спират, които го ограничават. И аз бих дала един инструмент, слушайките ми, хрумна, който става и за дома, който става и за класна стая, именно свързан с грешката. Грешката е някакъв факт, който сме открили, че нещо някъде не работи, но то не ни помага. Помага ни нещо, което да се развиваме и да вървим напред и да сме отворени, ни помага какво научаваме от тази грешка. Тоест фокуса върху грешката е изключително лош, няма никакъв смисъл. Грешката ни помага до толкова, доколкото тя е в уравнението е едно неизвестно, което ни помага да научим нещо ново. И в домашна среда и в учебна среда това, което може да се случи, когато нещо се обърка и когато нещо не е така както трябва да бъде, някой наистина не се справи и дори има последствия за всички, да спрем и вместо да се опрекваме, ти си виновен, ти си виновен, ти е особено аз направих това, пък ти направя тези разговори са абсолютно безмислени и непродуктивни, да кажем окей. Какво научихме? Не. Няма смисъл да размахваме дома нито в класна стая. Хайде сега да се съберем и да видим какво научихме. И това в една класна стая, в която деня може да завърши с 5-10 минути, в които ние си даваме обратна връзка за деня. Какво ни хареса в този ден? Какво не се получи в този ден? И на трето място, какво научихме от това, което стана, ни прави наистина позитивни хора и Задвижват това позитивно мислене, за което говорим, че всъщност ние винаги учим и се развиваме. Дори от дома, вечер преди сън, 5 минути, а, какво ти харесват не в днешния ден? Но всеки говори, защото нека тук ти говориш за едно равно достоинство към децата. Тук сме заедно, какво, какво беше. Супер яко! В деня едно какво ти хареса? Кое можеше да се получи по-добре? Ще останете очудене на децата, каква наистина невероятна равносметка си правят. За техни, тяхното поведение техния ден. И на трето място. Какво научи днес? Аз като мама какво научи днес? Моите си неща. Не, не да се обвиняваме още веднъж. Всеки говори за собственото си преживяване. И всъщност така ние виждаме, че дните ни имат смисъл, защото ние се развиваме, защото ние учим нови неща и този ден го приключваме, а, нали, както се казва на английски, на висока тоналност. Ние го приключваме усмихнати, защото каквото и да се е случило, това е било чудесен повод да научим нещо ново и да станем по-добри. Слушанте внимателно, Цвети,
1: и не знам защо продължавам да си мисля за директорите и училищата и за още една практика тук, която ми се струва много подкрепяща децата и много важна за тяхното израстване, отново с това добро самочувствие и увереност. Директорката на Момовото училище, когато ни запознаваш и за първи път я срещнах, тя каза: показа ни един слайд. И каза, представете си че сме в една гора. Тук има катеричка, костенурка, гущер, вълк, мечка. Всичко това са нашите деца. Те са точно толкова различни. И сега си представете, че днеска имаме физическо и всички ще тичаме 60 метра спринт. Какво ще се покаже? Някой ще са супер, други много зле. Да. И тя каза, е точно това ние не искаме да се случва. Защото знаем, че всеки може различни неща по най-добър начин. И училището трябва да успее това нещо, някак си да го възприеме и да го сложи в практиката си. Като, например, какво се случва в английското училище – Идеята е, че даваме на децата задачи и занимания, с които те могат да се справят. Защото давайки на детето задача или текст, което то не може да се справи, ние убиваме самочувствието му, потискаме го. Детето не може, очевидно не може. Затова, според мен, добрите образователни програми, добрите учители умеят точно това да виждат децата, кое е докаде, какво, кои са силните им страни и да ги подкрепят в тези силни страни. Тук математика и английския във всеки един клас върви на четири стъпки. То е, и всеки си се справя, примерно децата по английски, едните са най-напредналите, другите са останали по-назад, другите са някъде по средата. А, средата тук е мултикултурна, само да кажа, че често в един клас се говорят 22 различни езици самото предизвикателство да се справиш толкова различни езикови, култури, всички, но, но това пак показва различието. Децата просто са различни и за да се справят всички добре и никой да не е нещастен и потиснат да не е двойка джия, да не е тъпя, да не е некадърния, децата получават по време на заниманията си в училище задачи с различна трудност. Така че всеки да може да се справи. И всеки да върви със своя темп, без да се потисне, без да получи етикет, че е лош ученик, без да получи етикет, че не се справя с математика или нещо друго.
0: Да, това, което, за което говориш, една система ориентирана и организирана изцяло е около благосъстоянието на децата. Тоест, говорим за това, че ти си настроил всички инструменти, образователни да работят около детето, така че то да израства. И като говоря за израстване, ясно, че нямам предвид само а, функционалните ни грамотности. Нали, ние не израстваме. Ние израстваме като едно цвете. Израстваме поетапно израстваме като характер, като компетенции, като грамотности. В един моменти едно върви напред, в друго едно назад, но в крайна сметка ние така израстваме. И когато ти структурираш образователен процес около това да подпомогнеш това, този процес на израстване, в дадена желана от те посока, тогава говорим и за такива малки ам, промени в системата, които ясно показват, че ти наистина мислиш за децата. И аз тук ще се върна на психическото здраве, защото за мен хрумва ми в този контекст математика на няколко скорости, който ти казваш за класната стая. Следното нещо, имаме го като тенденция възрастните с децата. Ние имаме една ясно установена линия, която е за как детето трябва да бъде. Едно време послушни, непослушни, добри, лоши mm-hmm. тези понятия за съжаление продължават да съществуват много. И включително сред младите, сред младите учители и младите родители и сред възрастните също така. И бабите и дядовците, които също казват много голямо влияние върху живота на внуците си. Имаме една дебела линия, която ние сме приели за поведението, което трябва да бъде. Тя е абсолютно въображаема и тя не съществува. Такова дете няма Реално в, в света може би има някакъв много мили процент деца, които покриват тази линия по щастливост течение на И Изведнъж започват проблемите, които са най-различни, защото това дете е по-различен темперамент, има по-различен характер, който сме изградили и компетенциите му са различни, което е нещо напълно нормално за децата и за хората във всяка една възраст. Ако е твърде отворено, екстроверт проблем. Ако е твърде затворено, проблем. Ако може прекалено свободно да се изразява проблем, ако не може да се изразява свободно, проблем. И започваме, започваме да казваме проблеми. Това дете има проблеми. И всъщност аз искам да попитам кога едно дете има. Проблеми. Действително говорим за някакво състояние, в което тревожност, страх, депресивно състояние, липса на, видима липса на възможност да комуникира и учи добре е действително психичен проблем. И ние имаме проблем с психичното здраве на детето. И от друга страна, кога всъщност става въпрос за разнообразни темпераменти деца, които емоционалната им е интелигентност. Тя върви с възрастта, на едно е по-напред, на друго е по-назад. Едно в момента е прекалено ангажирано с социалното около себе си и не му се учи, друго пък само учи и не го интересува социалното по Как правим разликата между тези две неща и не ги бъркаме, че нашето дете няма проблем или че нашето дете има проблем? Ами, Според мен е сложно, не е
1: лесно да отличаваме нещата. И е хубаво да да приложим екипния модел, според мен. Ние като родители, аз дълбоко вярвам, че трябва да слушаме интуицията си. Тук ми направи силно впечатление, че когато отида на консултация при нашото GP с Самуила за нещо за нейното здраве и разкажа какъв е въпросът ми или за какво питам, първото нещо, което ме пита GP-то, вас това притеснява ли? И е много интересно, защото аз отивам и казвам: тя э, спи с отворена уста, хърка, не знам си какво си. И че бито ми каза, това притеснява ли ви? И аз се замислям, че това всъщност не ме притеснява. Аз съм наблюдавала нещо, решила съм, че тук нещо не ми се връзва с картинката, но то не ме притеснява. И ти да, това е един сигурен, нека наблюдаваме детето и така нататък. Така че аз вярвам, че ако един родител искрено се притеснява, интуицията му казва нещо, не е наред, е добре да слуша тази интуиция, но нека от тук нататъка потърси мнение на специалист. Много опасно, особено когато говорим за психично здраве, да поставяме сами диагнози, да дай си боже пък някакви самолечения, или защото една жена ми каза, или защото на Марика, на Петканка, нейното дете, така и така, пък дай да го опитам върху моето. Както си... Казахме вече, че психичното здраве е много индивидуално. Материята е сложна и деликатна. Диагнозите ми прави впечатление тук, че се поставят след много наблюдения и консултации в екипна работа с родители училище. Огромната социална роля на училището в Англия аз... Усъ... бавно осъзнавах и научавах, но когато започна сега тези месеци на изолация и ние всъщност семейството останахме без училището, аз мисля, че това вече беше пълното осъзнаване колко училището е помагащо, подкрепящо, носещо експертното познание и така нататък. Така, че тук системата е, че ако ако човек като родител или като учител изпитва някакви притеснения за детето, има към кого да се обърне. А родителя най-често е, и най-добрата практика, ето това са тези стратегии, за които се учиме. Те не са бог знае какво. А, съм, имаш съмнение, стъпка. Обади се на джипито, на направи си част mm, и ухи да. с детето да си поговори с джипито. Ето, не носи цялото отговорно сам. Попитай специалистите. Системата ще те поеме и в голяма степен има възможност да ти помогне. Училището е също така. Понякога учителите са тези, които виждат неща по-добре. Децата тук прекарват огромно време в училище, даже повече отколкото в къщи, особено това активно тяхно време. Така, че когато един учител забележи нещо, има начин на кого да каже, кой да обърне внимание. Училищата тук не винаги могат да си позволят да имат психолог, но всяко училище има нещо, което се нарича на английски Pastoral Care и аз пак не знам как да го преведа на български. Както Самуила каза това учителя, който ни гушка. А, значи, има в училището учител, той може да е учител по всяко друго нещо, не е задължително да е отделна позиция, но това е а, човек, който е преминал обучение за психично здраве на децата, владее известен вид инструменти и може да се справя с малки проблеми, както и може да отличи симптоми на по-сериозен проблем. Така че детето най-често това, което се случва, че учителя говори с родителите на детето, детето започва да се среща с този човек и така малко по малко се изгражда идея, трябва ли консултация, не трябва ли. Това не пречи междувременно родителя да се консултира с джипито. Но тук поставянето на псих, а, диагнози свързани с психичното здраве е сравнително бавен, дълъг процес с много оценки. Аз не намирам, че това е правилно. Ние понякога като родители искаме много бързи решения. Докато идеята, че не можем да лекуваме нещо, ако не го познаваме и не знаем причините, според мен е тази, която работи. Аз знам, аз като родител, когато Самуил я заболея, коремчето тук, много исках бързо да отида да ми дадат хапче, и да го дам всичко да се оправи. И когато доктора ми каза, ми няма така да стане сега. Сега ще разберем защо. Не, не ми хареса много идеята, но, но, но се замислих, че това е начина. Така мисля, че и с психичното здраве.
0: Да, т.е. говорим за това, че трябва да имаме една наистина 360 градусов поглед и докато ние като родители не виждаме цялата картина, въпреки че си мислим, че я виждаме, там където децата прекарват по-голямата част от времето си, Действително, всички деца прекарват по-голямата част от активното си време в деня в учебна среда, било детска градина, било училище, след учебни занимания и така нататък. Хората, които са там, трябва да могат да ги виждат обаче тези неща. Тоест, те трябва да имат тази настройка, инструменти, подготовка да, да отсяват също ам, така нормалните състояния на децата в тази възраст. От това, че може би имаме индикация за по-сериозен проблем и действително работата, родител, учител, психолог, ам, някой, който се занимава с децата по-дълго време в, а, в тази учебна среда, да ни даде преценка, какво се случва в различните моменти от деня и в различните ситуации на детето. Тук говориш действително за м, точно такава 360 наблюдение на детето с течение на времето, за да можем ние да видим, че нещо става. И аз сега се сещам за един модерен проблем, който се нареча хиперактивните деца, който се появи в училищната родителска терминология преди, не знам, 5 години, 6 години, може би навлезе активно и сега много голяма част от учителите ни казват, че имат хиперактивни деца в класната стая. И това, което скоро не беше, скоро. всъщност преди няколко месеца гледах филм за Америка и за хиперактивните деца, специално в Америка. И ми прави впечатление, че има деца, които на три години ги окачествяват с хиперактивност и започва тяхното лечение с медикаменти като такива. И почвам да се чудя дали, да разбира се, както при всяко едно нещо от психическото здраве имаме една голяма скала. Нали, от тук до тук, дали хиперактивността има нещо общо с начина по който децата живеят и учат, спрямо начина по който те благоприятно се развиват в тази възраст. Своите мисли за ами, хиперактивните а... деца какви са?
1: А, а, те, тези мои мисли не са само за хиперактивните деца, те са за един дълъг списък от психични разстройства, свързани с ранната детска възраст. Аз също си задавах въпроса: има ли ги тях наистина? Няма ли ги? Къде сме? Какво се случва? Все повече личното ми мнение е, че да, децата могат да страдат по една или друга причина от най-различен вид психични разстройства. Нека кажем, че да кажем, е само едно от тях. Може да има поведенчески разстройства, може да има разстройства за концентрацията, уменията да учиме, най-различни класификации, най-различни неща. Първо, погледната чисто медицинска гледна точка има много строги критерии на които трябва да отговаря едно дете, за да бъде класифицирано по този начин. Както казахме, трябва да има дългосрочни системни наблюдения, семейство, училище, специалист, преди да се сложи тази диагноза. А, така че диагнозите, пак казвам, са а, сериозно нещо и са за специалисти. За съжаление, тези разстройства ги има. Все още не разбираме много добре техните механизми. За лечение на част от тях наистина се използват медикаменти. Истината част не познавам американската здравна система, но здравната система в Англия печели уваженията ми и с това, че се прибягва до медикаментозно лечение само в крайен случай. Когато наистина неговия ефект е доказан и за възрастни, и за деца, Значи, аз искам да кажа, че всичко това го говоря изключително отличен пример. Ще си позволя да кажа, че аз съм човек, който носи диагноза на психично разстройство много сериозна. И начина по който английското здравеопазване се отнесе към моя проблем изключително много ме впечатли. Аз дойдох от България пиеки три много сериозни лекарства, за да продължа тука да пия само едно от тях да се чувствам добре, да се чувствам прекрасно и да, да мога да се отървя от всички странични ефекти на другите две лекарства. За мен това е изключително важно. А, не зная, за тук вярвам, че наистина до медикаментозно лечение се прибягва наистина, когато има сериозни индикации за това и когато дадено медикаментозно лечение наистина докаже, че върши работа. Защото с психическите разстройства и психическите проблеми е много трудно, много индивидуално. А, всяки индивид реагира различно. Вие може да третирате един и същи човек с едно и също лекарство в еднаква доза и да получите съвсем различно. Така че пак медикаментите се установяват в бавен процес с много обратна връзка. Така че за това да помолим хората да са много внимателни с това да търсят експертно и специализирано мнение и да има огромна разлика между това децата просто да са пълни с енергия. Аз също си мислих, че самоила, ако беше в българско училище, най-вероятно също ще, ще да придобие този етикет, защото просто има деца, които имат нужда от много физическа енергия. А, друго, което исках да ти кажа по тему. очитането на това, че децата Учат по различен начин. Никога не съм си давала преди това, не съм мислила за тези разлики. Едни деца учат от картинка, визуално. Други учат като чуват. Трети деца учат обаче с движение. Нещо като кинетично обучение. То трябва да изиграе цялото нещо, за да го научи. Не става с прочитане и слушане. Е, тези деца в класната стая трябва да се движат много.
0: И, И в училище, в процеса
1: бижа. на учене. Когато да. не се движат, те страдат, защото това не е тяхното нещо. Освен това, ако нашите деца наистина не са тичали играли два часа, не се чувстват добре, имат нужда да изразходват енергията. Освен това, играта. Нека се върнем към играта. А, няма бозайник, който да премине успешно от фазата мъничко пухкаво топче до успешен, зрял индивид без много игра. Значи, играта е създадена от еволюцията, от природата, механизъм за израстване. Всички бозайници го правят. Нашите човешки деца, като ни малки бозайничета, имат нужда от това изключително много. Просто лишаването на децата от игра, това го казвам не защото съм привържена на свободната игра, защото доста четах, слушах и гледах, и мислих, все повече е доказано това, че лишаването на децата от игра има много тежки, сериозни въздействия върху тяхното психично здраве. Така че ето няколко посоки за размисъл според мен по темата, която ти повдигна.
0: Аз даже ще ги систематизирам, защото си записвах, докато говорим и съм извадила... По четири ключови неща, които ти каза, една от които сега ще ги кажа за родителите и ще ги кажа за учителите, като разбираш, аз ще ги обобща и през моята призма, така че можеш да ме прекъсваш, допълваш и така нататък за мен. Четири ключови неща за доброто психическо здраве за родителя. На първо място това е колко често ходите в природата и колко често Ходите, докато сте в природата. Тоест паркираме, сядаме на маса за пикник, вадим да ядем, влизаме в колата, прибираме се, не е ходене сред природата. Ходене сред природата, отиваме, спираме, пътуваме един час крака, гледаме какво се случва около нас, наслаждаваме се на това, което се случва около нас, играем, ако има възможност там, катерим се по дърветата и това е ОК, okay, катерим се по камъните и това е ОК. Okay. И тогава се връщаме обратно. Връзката с природата, за която сега това ще е последващото нещо, което ще те питам след като извадим тези четири елемента, е твоята сила и ще ни разкажеш малко повече за нея. Сред природата, ходене с два крака сред природата, колкото може по-често с децата. Второто нещо е децата ви имат ли свободно време за игра. Като тук ще го кажа така дори да им е скучно. Имат ли време за скука, да осъзнаят, че им е скучно, да се разбунтуват срещу скуката, да се опитат да намерят решение срещу скуката, да намерят решение срещу скуката? Имат ли свободно време децата ви, като всички занимания, които са тенис, плуване, пиано, танци, балет, това не е свободно време. Това са организирани занимания, децата може много да ги обичат, но това не е свободно време. Имат ли децата ви свободно време? След това. Вие, ангажиран ли ви сте с детето си, за активно да си говорите и активно да чувате какво детето ви казва? Имате ли тази двупосочна комуникация всеки ден, половин час на ден, в което вие нещо заедно правите? А не всеки на екран, няма екрани, заедно лице в лице, в който тече двустранна комуникация, познавате ли се, играете ли заедно, правите ли неща заедно? И аз мисля, че нещо много важно, което ам, така не обичаме да си казваме родителите, знаем ли какъв родител сме. Защото ние си има темперамент като родини, ако от нас са изключително ам, загрижени за децата си, малко ам, повече имат тенденцията да ги обгрижват, ангажират и да ги пазят. Има родители, които стигат до крайност, така наречените хеликоптер родители, които кръжат постоянно да не би нещо да се случи. Имаме и другата крайност, която е родител, който си вижда детето преди да се легне. И това е окей okay, за него. Знаем ли какъв родител сме, защото ако ние не познаваме нашия родителски стил, и ние си мислям, ние винаги сме перфектния родител за нашето дете, но какъв като вид сме. Ние не можем добре да организираме времето си заедно, защото нямаме ясна представа за себе си. Така че познаваме ли се като стил и знаем ли каква е нашата крайност като такъв стил и често ли изпадаме в нея. За учителите това, което ти каза е игра което е чудесно. Във всяка една възможна ситуация, ако можем да игровизираме, да момент моменти, в които заедно като клас или отделно по екипи, ние можем да си позволим 10 на минутки игра. Това би било фантастично. След това е прирозата. Имаме ли страх да излизаме на двора, да играем, да тичаме във всяка една свободна минута? Можем ли да си позволим да се разхождаме Малко повече, отколкото е предвидено, за да може децата наистина да имат свободна игра навън. Позитивното мислене беше нещо, за което говорим, че винаги има начин да погледнем на една ситуация от две страни. От тъмната и от светлата. Можем ли да тренираме такова позитивно мислене с хубава обратна връзка, с това какво научихме? А, хайде да опитаме. А, вижте колко е хубаво, когато пробваме заедно. Дори и нещата да не се получават. Нека да мислим, че можем да се справим, Нека да опитваме. И това, което, на което ти наблегна много беше за турмоза и физически, разбира се, но психическия турмоз, като в никакъв случай не по-малка част от доброто и балансирано развитие на децата, са тези малки а, вмъкнати думички, обиди, нежелания за игра и предмерено поведение, които всъщност турмозят нашето дете, които му пречат то да се развива нормално. Имаме ли механизъм, по който ги виждаме и какво правим, като ги видим? И работим ли активно с родителите, за да може тези неща да изчезнат? Така че четири нещица за всеки един от нашите зрители слушатели, които могат да се замислят и които могат да се опитат да приложат веднага. И тук, говоряки за природата, защо природа? Защо ни трябва природа, за да сме здрави и физически, и психически те. Ами
1: защото ние сме част, ние самите сме природа и ние откъсвайки се от нашата същност се обричаме на разболяване. Значи да знам, че това звучи общо и така малко философско, но можем да сме съвсем конкретни. А, аз ще се върне към това, което ти каза и което си мислих, че ако искам да дам един съвет, той да е валиден за всички и да бъде малко както за физическото здраве, кажем, за плодовете и зеленчуците, поне 5 порции на ден, даже сега учените казват и 10, както имаме one of my five и едно от моите пети си ги броиме на пръстите, на ръцете, колко плодове и зеленчуци сме изяли и всички, всички го правим по един или друг начин. т.е. е станал, вижте го дори на етикетчетата на морков а, нека приемем, че едно такова правило за психичното ни здраве е точно това, което ти каза. Един час ходене навън. А, нека помогнем на хората да не изпитват ограничения. Дори в случая не, нека не търсим и тази идеална природна среда. А, квартален парк, градинка, няколкото улиците, на които живеете, разходка до любимо място в града, отиване на гости при приятел. Просто помислете, вие имате абсолютната физическа, психическа нужда от един час ходене на ден. Това е абсолютният минимум, за да сме живи и здрави, наистина. И сега, понеже моя съпруг, като му го казах, това каза, това звучи много по аз казах, не, не, аз обещавам, че ще разкажа защо това ходене е толкова важно. Първо, оказва се, че самия факт, че ходим, както ти каза, ето така, веднага сваля, действа почти автоматично. Движим си краката и успоредно с това, хормоните на стреса намаляват, хормоните на щастието се увеличават. Работи. Най-добрият антидепресант, каквато и е диагноза да получите, и дори вашия лекар да ви изпише лекарство срещу депресия. Те започват да действат след 2 до 4 седмици, ако всичко е okay. окей. Ходенето действа веднага. Просто това са природни механизми, които са много достъпни и съвършени. Доказано е, че хора, които изпитват депресионни състояния, лошо самочувствие, лошо настроение половин час ходене, веднага се подобряват хормоналните неща, веднага човек изпитва облегчение, веднага започва да се чувства по-добре. Това е измерено и премерено и напълно доказано. Също така е доказано, че това спокойствие и това приятно усещане е защото мозъка ни изпада в медитативно състояние. Медитациите сега са толкова модерни, толкова се говори за тях, но няма нужда дори да научим какво е това и специални практики. Разходката навън върши точно тази работа. Тя поставя мозъка ни в това състояние на покой, на медитация и на почивка. Повишава се памета и концентрацията, също са правени изследвания за това. И какво още да кажем? Физическите измерения на разходките са ясни за всички. Мускули, кости, дишане, кръвно налягане, обмяна на веществата... Добро кръвоснабдяване. Наистина, нещо толкова просто и абсолютно ефтино и достъпно, защото за мен е важно нашите практики да бъдат достъпни за всички, прави чудеса. Така че, нека го правим. Нека наистина си кажем, ще го правя, отделим си това време. Има хиляди, хиляди начини. Хората наистина живеят далече, ползват градски транспорт, пътуват с коли, можем винаги да слеземе на спирка по-рано, можем да паркираме на друго място. Искам да кажа, че ако имаме позитивната нагласа към ходенето пеша, ще намерим начин.
0: И Аз ще допълня за, за. Казвайки го, няма как да не, да не ми хрумне по принцип, когато имаме някаква практика в самата природа. Тоест, когато имаме хоби, което е. С каквото и да е свързано децата, са любопитни към всичко. Може да е дивите цветя, може да е скалите, може да е снимане, фотография, може да са птиците. Тогава равлияем много пряко точно върху увереността на децата, защото с предобиването на някакво умение, овладяването на някакво умение. Например, аз ставам все по-добър и по-добър в гледането на птици или вече различавам пет вида цветя, които са в нашия парк. Децата неимоверно бързо качват увереността в собствените си способности. Това въжи за всеки. Това не е ново откритие, но е добре да го вмъкнем, че природата ни дава възможност, възможност много бързо да работим върху увереността в способностите на децата, особено ако имаме деца, които са по-затворени и по-неуверени в себе си. Едно хоби, което всеки ден или повечето от половината пъти в седмицата се поддържа, което е по-голямо от тях. Аз имам бърдари в къщи, така че за нас това е бърдинга, но примаме за дъщеря ми, това са насекоми, пеперудки, всичко, което лети и Всяко едно такова нещо, което всеки следващ път ни прави малко по-добри от предния, влияе бързо, моментално и необратимо върху усещането за увереност и придобиване на увереност в способности, защото ние наистина ставаме по-добри в него. Така че може да се използват разходките, децата са безкрайно любопитни, оказва се, че ние почти нищо не знаем по темата, така че за една такава Uh, семейна и индивидуално занимание, хоби, интерес, както искаме да го наречем, което ще, uh, ще ни повлияе върху характера. Много бързо. цвети, истинско
1: удоволствие ви да оставя да те слушам, защото аз като горски учител, който дълбоко вярва в това, uh, винаги се опитвам. Uh, шловно така да се рекламираме и да обяснявам ползите от горското училище, но много се радвам, когато това идва и от тази информация, тази, тази опитност идва и от други места, от други а, специалисти, как като тебе, например. Но очудващо, невероятно е, нашата свързаност с природата има дори измерения, които са... А, чакай, сега ще ти покажа една книжка, тя излезе съвсем скоро тука. Uh-huh. Uh, казва се Загубения рай, авторката Люси Джонс е uh, журналист и uh, тя се захваща здраво с темата Ние и природата като казва, да, всички знаем, че е полезно, всички знаем колко е хубаво, дайте да сега да видим какви научни доказателства има, защото, нали, за да вкараме природата в образованието, за да убедим родителите, че трябва да дадат пари за горско училище, а не за нещо друго, искаме наистина да имаме доказателства, че тази природа е добра за нас, как точно работи. И тя посвещава няколко години, пътувайки и срещайки се с най-различни невероятни специалисти, почвайки от шамани и стигайки до университетски преподаватели. И а, всъщност книжката разказва за различни неща, които а, тя открива, че света е открил. Но аз ще дам пример нещо, което а, всички почти сме забелязали, че малките деца много обичат да си роват в пясъка, в пръста, в кълта. Тук в Англия това си е практика в детската градина, задължително има кална кухня, мъткичен. Всяка детска градина го има. Задължително. Защото, ако, ако си задаш въпроса, защо, винаги е, виж нещата?
0: Какво
1: е кална е кухня? Кална кухня, е място с кал. Някъде просто имаш пръст и източник на вода. Детето може да си донесе вода и да си забърка кал. Има стари тенджерки, панички, чашки, чинийки и децата могат свободно да се оплескат, да правят всякакви неща от кълта, да готвят, да правят фигурки или както един наблюдателен учител или родител би видял, те просто си играят по някакъв си техен начин в кълта, могат да прекарат часове така. И а, сега, а, нали тук системата е стигнала до там, че децата го обичат това, харесват го, важно е за тях и за тяхното развитие. Добре, но ето тази мадама, която изследва защо от децата, за децата и калта се оказва нещо феноменално, че почвата, зорбалната здрава почва, съдържа бактерии, които попадат в нашата храносмилателна система, когато ние пипаме и играем с кал и с пръст, независимо дали си мием ръцете или нещо, защото много мънички върчат, дишваме ги и заселили се в нашите черва. Те изведнъж почват да ни помагат да произвеждаме повече серотонин, Един от хормоните на щастието и доброто настроение. Така че се оказа, че има и тази невидима връзка между играта с кълта и нашето психично здраве. По същия начин се оказва, че хилядолетната японска практика, Шинрин око разхождането в гора, която ни прави здрави и щастливи и може да лекува, тя има също своя физически носител. А, да, това е думата, която търсих. Физически носител. Оказва се, че дърветата отделят какво ли не във въздуха. Разбира се, те не го отделят, за да ни правят щастливи. Те го отделят също за да комуникират помежду си, да общуват помежду си, но се оказва, че част от тези вещества, защото ние сме израснали до голяма степен в еволюцията като горски животни, сме се научили да ги използваме за нашото си добро и те точно ни правят щастливи и ни дават това усещане. Отново те са финни химически механизми, които влияят на нашата хормонална система. Така че се оказва, че връзката ни с природата е още много по-дълбоко отколкото виждаме на повърхността. Също сега покрай пандемията много повече се заговори за бактерии, вируси, всякакви невидими неща. Те са невидими за нас, но са много важна част от нашия живот, от механизмите ни. Ако едно дете расте Играйки навън, срещайки се с различни хора, бидейки в различна среда, неговата тези мънички невидими същества, които обитават нашето тяло отвън и вътре, са много богати и разнообразни. А, когато то не играе навън и не се разхожда сред природата и го гледаме под пухлопак в къщи, те са много по-малко наброй. Т.е. ние лишаваме децата от невидими помощници и ги правим по-малко устойчиви към заболявания. Защото когато имаме целият този невидим набор от малки помощници, те ни помагат когато срещнем болест, когато срещнем нещо опасно, да реагираме, да настроим имунната си система. Тоест, нашата имунна система е настроена да работи заедно в екип с тези неща. Когато те ни липсват, нашата имунна система не може добре да работи. Ето такива неща открива науката, които според мен са много вдъхновяващи интересни. И не случайно отзивите за тази книга бяха, че ако човек я прочете, не може да не хвърли всичко и да хукне навън веднагически, нали? да се почуди как да изнесе цялото си семейство. Но, но според мен е хубаво да говорим ето за тези неща, защото те са мотивация, помагат ни в практиката, да обясняват неща, които наблюдаваме.
0: Аз мога да кажа отличен пример, че аз открих природата с децата. Никога не съм била такъв човек. А, напротив, идеята нещо да ме полази, някъде да се намърся, накалям, изцапам не е била моята никога, въпреки, че имам село, израсло съм на село, просто днес не е била част от семейната ми култура с моето семейство, като съм била маничка. И сега с децата и благодарение на съпруга ми съм искрено благодарна за това. Последните ни години са много природно активни. И аз се трансформирах и мога да го потвърдя като освен, че чисто физически ползата да си сред природата и е да си активен и пак говоря да ходиш в природата означава това действие. И освен това, като медитативна практика, като а, изчистване, като отделяне, като желание да учиш, като място, където можеш да си сам с себе си, да говориш с себе си и да се чуваш какво казваш, всички тези неща, освен малките организми също, които те правят много здрав и много щастлив, а те ни трансформират и не ни трябва изобщо 3 месеца и половина лечение по списък, за да можем ние да го усетим. Усещаме го на първата разходка, когато действително позволим да сме сред природата и, и позволим на нея да я видим и да я усетим и да я преживеем. И в, тази, в този момент ще ми е много интересно да ми кажеш, Кои са твоите няколко начина, 3, 4, 5, които теб те държат психически здрава? Ами, а,
1: е, м- начинът, който установих, че е много важен за мен е а, да имам градина, растения, за които да се грижа и нещо да правя с тях. Веднага си признавам, че когато се преместихме да живеем в Лондон, за мен това беше много сериозно сътресение. Аз някакси не бях... А, Психологически готова. Не познавах нещата. Всъщност шока от културния, всякакъв беше много сериозен. Много пред... Нещото, което смятам, че ме спаси, запази моето психическо здраве, беше нашата градина. А ще си позволя да ти я покажа за малко, което така. Като ме питаш какво е да. това пространство, тази гледка през този прозорец. Е, е, е моето лекарство за е, психическо здраве. Това, че когато седна сутрин да пия кафе, е, виждам птиците, познавам косовете, червеногръдките, виждам земните пчели, е, това е нещото и знам, че не мога да живея без това. Знам, че ако събота и неделя не отидем на разходка някъде, било в, дори не в истинска дива природа, каквато в в Лондон е трудно достъпна, но тази култивирана природа, която тук пък е достъпна, градски паркове, резерв, малки резерват, ботанически градини, това не зарежда и е за, за, за седмицата напред. Не говоря въобще за приключения средивата природа, каквито вие практикувате напоследък. Тяхме си ги оставили за България, но градината. И искам да кажа, че общуването с растенията, грижата за растение много променя човека. Успокоява го, дава му нещата, които могат да му липсват. И а, нещо, което искам да кажа, че не но аз мятам, че сме огромни късметли, че попаднахме на жилище, което е супер миниатюрно, но има огромен двор, включително старо дъбово дърво по средата, но че човек може да си направи своя малък а, микросвят в един буркан. А, да го гледа, да му се радва, да го наблюдава, да си прекарва 5 минути с него и а, това е едно проекте, което правихме с Момо, точно с тази цел, защото много от моите Чакай деца... да, облича, да видя как... Много от моите, сега ще ти разкажа повече, но много от моите деца, когато а, затвориха училището, аз знам, че те останаха... А, за тях горското училище, училищният двор, беше наистина единственият им досек с природата, които имат в ежедневието си. И, И много спорък... исках да направя нещо за тях, да, идеята е, това е едно откритие на английските ботаници от времето на големите географски открития, когато е трябвало да пренасят орхидеи и други екзотични цветя, живи от далечни места до острова и да пътуват месеци наред тези неща и да останат живи. И те откриват, че ако ги сложите в нещо херметично и прозрачно, сложите водичка и го захупите, ето една самоподържаща се система. То нали, има и малък трик, скашват, аз ще призна, важно е дренажа, но сега няма да спирам подробности, ако в интернет погледне а, човек зелените ерариуми, ще разбере много за тази древна ботаническа котия, но това е начина да си гледаме нещо мъничко, живичко, да го наблюдаваме, да усещаме как диша, да виждаме колко вода пие и въобще да изградиме връзка с него. Защото една от основните идеи на Горското училище е, че за да могат хората да имат всички тези ползи, за които ние говорихме и тези прекрасни преживявания, които и ти и аз имаме, трябва първо да изградим връзката си с природата. И това пак аз дълги години смятах, че е нещо, което става по подразбиране и започвайки работа като учител в центъра на един голям град, Разбрах, че това въобще не е така, че има деца, които никога не са били в квартална градинка, че живеят на 17-ти етаж с малък балкон, че тяхният жизнен опит е бетон и асфалт. И че тези деца няма как. Да, се, да извлекат всичката тази огромна полза от общуването с природата, ако по някакъв начин не ги научим на това. Ако не им дадем възможност, те да се срещнат с тази природа, малко по малко да е опознат, точно както ти казваш, защото за тези деца много често това е страшно, мръсно, непознато, хапе, опасно и така нататък. И трябва да приемем, че то е такова за тях, да уважиме това тяхно усещане и мъничко по мъничко, да им дадем шанс за контакта. Тук, слава богу, природата вече си върши работа, децата много лесно преминават през тези неща и и се свързват. Но но точно за мен това е думата, да свържем децата основно с природата. И след това, когато им дадем този механизъм, ето аз пак си мисля много за подхода на дизайн, мисленето, че точно когато ги научиш на този инструмент, той почва да работи сам в животите им. Те сами си го търсят, сами си го намират и всичко се случва, но трябва да има, да има това свързващо звено за съвременното дете. И, и също израстването на село, аз мислих, че също автоматично те свързва с природата. Не, не, ни най-малко така. А, респекта, уважението, познаването, усещането, преживяването, те идват по друг начин. Моя живот, аз съм абсолютно градско дете, никакво село, нищо такова, но моят дядо а, беше лесничей и той ме е водил в гората. Дори не помня какво ми е говорил и какво се е случвало там, но аз знам, че тези негови разходки са нещото, което ме е свързало. Оттам там ме е тръгнал това, че аз знам, че като съм в гора съм щастлива, успокоена и така нататък. Така че, да, за мен това е моята роля. Аз така виждам себе си, своята роля на горския учител да помогна на децата отново да се свържат с природата, да открият и вече да я имат като нещо, което завинаги си е тяхно, абсолютно безплатно е и винаги е достъпно. Защото, когато имаш този механизъм, и дори да нямаш двор, и дори да нямаш един буркан с едно живо нещо, само когато видиш цвете на картинка, или някаква красива природна картинка, с теб се случва същото нещо. И нали? сработват тези чудесни механизми.
0: Аз виждам вече два твои механизма, по които ти поддържаш доброто си психическо здраве. Единия виждам, че а, природата, която е отпред Движеща, скачаща, пееща, растяща, чороликаща всъщност аз виждам и втори механизъм и това е удовлетворението, което изпитваш от работата си, т.е. пълноценността, която носи професията ти за теб в момента. Има ли някаква друга практика, за която се сещаш твое от деня, която е супер полезна, за да поддържаш това здраве? А, ми,
1: това, за което всички говорим, да отделяме някакво лично време, дори много маничко, но да знаем да сме го направили, а, да си имаме любимите неща. Примерно, а, моя сутрешен ритуал задължително е душчи кафе и, и не мога да започна деня без това. В смисъл, разбира се, че мога. Но, но те много ми помагат, прочистват, нали, така нагласят, подготвят. А, също така много обичам да чета. Мога да чета всякаква литература, най-различни неща. В един момент няма никакво значение, просто знам, че искам да има половин, част тишина, нещо да съм си прочела. И, и така, честно да ти кажа, много не съм се замислила, като си говорихме за природата, искам да кажа, всъщност аз така се отнесох с други неща, че всъщност конкретното нещо е не само да гледам през прозореца, конкретното нещо е работата в грандината. Това, че когато си сложиш ръкавиците и излезеш в каквото и да е времето нещо да свършиш градинарско, това... Моментално а, те отвежда от всички други тревоги, всички други неща и те вкарва в а, едно съвсем друго състояние. Не случайно тук излязаха десетки книги за състоянието на ума и градинарството и така нататък. Неслучайно то се използва като терапия в болници, в затвори и къде или още не. Мисля, че отново това е комплекс от всичко, пръста, растенията, птиците, които чуваме, слънцето, вятъра, въздуха, когато сме навънка. И за това, което ти кажа, аз мисля, че то въжи не само за професията, прави ни щастливи а, да отстояваме себе си, да имаме смелостта да бъдем тези, които сме. Според мен, въпреки всички трудности, всички неудобства, които това понякога носи, в дългосрочен план, това е много важно за психичното ми здраве, в дългосрочен план не можем да сме щастливи, ако не сме себе си. По, по един или друг начин, професията е особено важна.
0: Не мога да Искам не да кажа, си, много да. мои
1: приятели са ми казвали, ти си щастлива, защото винаги си имала работа, която харесваш. Не, аз... Аз винаги съм държала да работя това, което харесвам и никога не съм правила компромис, дори когато идвайки в Англия беше ясно, че аз не мога да практикувам нито едно от нещата, които до този момент съм правила по една или друга причина. И за мен предизвикателството беше да намери отново себе си, да намеря това нещо в което ще им нали, подпомогне, разбира се, нашето материално икономическо оцеляване, но също ще ме прави щастлива и пълноценна и ми от не години, не въобще не стана отведнъж да намеря горското училище, да намеря себе си, да намеря приложението му и така нататък, но дълбоко вярвам, че става.
0: Много се радвам да го чуя, защото за мен, аз и мислих за себе си вчера, това, кои са тези неща, които поддържат моето добро психическо здраве. Какви ритуали, стратегии, малки такива а, нещица и трикчета да правя през деня осъзнато в а, по-голямата част от слушайте, които да ме карат да се чувствам добре. И да, това не е първо не е процес, който то е било така, дошло е така и така се случва. Напротив, човек това нещо го отработва, нещата се променят, приоритетите се сменят, но трябва да има предвид себе си и трябва да се познава и трябва да знае какво е това нещо, по- което ще го провокира, за да мине една крачка напред в следващото, което прави, за да не стои на същото си място, за да се развива. И всъщност аз Стигнах до тези пет неща, които аз правя така, че да ме поддържат в добра, в добра форма и на първо място е действително това, което работя. Не е лесно не става по-лесно с годините, не не става по-лесно с опита. Напротив, става още по-трудно, защото искам да дам повече грижа, внимание и съвети и на родители, и на учители. Не става по-лесно финансово, но това е удовлетвореността, че ти влагаш Своите си ресурси, своите си умения, своето си знание за нещо, което за теб носи по-висока ценност от теб самия. Даваш нещо на някой, който го прави по-добър, който го развива или който може да му помогне. Оказва се също, че... Кази.
1: Само, само за секунди искам Давай. да те прекъсна да. тука. Когато казва, даваш на някого нещо... Още нещо, което дойде от науката при нас. Момента, в който даваме на някого нещо, особено сте въпрос, когато го даваме без да очакваме нещо да ни се върне, серотонините и ендорфините скачат. Тоест, най-малкият акт а, на внимание, на грижа, да бъдеш мил към другия, да му дадеш нещо да споделиш, вече те прави щастлив. Такъв механизъм носим ние хората. Оказва се, че може да се измери. Да, оказа се, че може да се измери и, и се оказа, че понеже може да се измери то влезе една от нещата, които тук безумно много харесваме, как достиженията на науката бързо се връщат обратно към хората по един или друг начин. И поне се оказа, че се измери, Сега в училище също така това е част от учебната система, от ежедневната практика, да стимулираме децата да бъдат мили, внимателни, грижовни. Поне в деня да има едно действие на как превеждаме Кай днес най-добре на български? Се опитвам да се сета, но нагрижи внимание към
0: внимание. Да.
1: Грижи внимание да бидеш мил, добър и грижовен. Дори казват понякога да го правиш на сила, направи го, то си работи за тебе. И, и това според мен е прекрасно. Да. да, и също да, и точно, точно съвпадат точно с тези наши усещания, когато винаги ги снимали така, че ето още един инструмент, още нещо на което да научим децата.
0: Страхотно е и е много важно и според мен пък е много лесно приложимо в учебния и в домашна среда, защото може да има десетки измерения още сега и веднага. От това всеки ден да... Да се научим първо да си благодарим, да бъдем мили един с друг, нещо, което български язик го няма. Ние нямаме този изказ, който, например, има в Англия, който е безкрайно любезен преди да стигнеш до същината. Но е фантастично, нали, български язик е по права конструкция. Ме моля, може ли, бихте ли могли, да, нали, това са неща, които много рядко използваме. Но всъщност те ни зареждат и ни зареждат много бързо и много лесно. Това можем да е първото нещо, което да вкараме и след това да се опитаме да видим какво днес сме направили или можем да свършим така, че да, да проявим жестове точно на такава милост, на такава внимание и грижа към някой друг или нещо друго. Може да е растение, може да е домашно животно или необходимо да бъде само човек. Това е нещо наистина много бързо и приложимо, което може да се вкара като като стратегия. И от дома, и в класната стая в училище. И се замислям, аз говорих за които са нещата, които на мен ми помагат. И второто нещо, което се оказва, че на мен изключително много ми помага да се поддържам във форма, това са ми позитивните взаимоотношения с хората. Като това означава не само да казвам да, това означава да се науча да казвам не. Тоест, тези взаимоотношения, които са а, непродуктивни, но ще ги кажа негативни, които не ме карат да се чувствам добре с на времето да минават назад и да, да ги затварям. Така, че около мен наистина да има хора, които, на които се радвам, които на мен ми се радват, които носят щастие и с които а, моментите да се виждаме онлайн, офлайн или да се чуваме те зареждат автоматично и да търсиш нови такива. Нали? Не само да си стоиш в своята си сферичка с приятелите, които се виждаш от години, да търсиш нови хора, нови взаимоотношения, нови приятелства, неща, които да учиш, което пък ми е третото. Ти го каза, но аз едва скоро, може би от малко преди децата, започнах с активно да чета. Това беше практика, която а, така, бях заета бизнес-дама и нямах време да чета преди това. Сега в момента чета постоянно. И е изключително важно, наистина, и, и ме радва, че го казваш, а, трябва да се четат малко комплексни неща, така по-сложна литература, да може мозъка да се да се побута малко, да може мозъка да се раздвижи, защото масовите книги и така наречената литература в момента, която избумтя за help, самопомощ, мотивационни текстове, така не е сложна литература. Тя не кара мозъка да, да се движи и да работи много напред, но е важно да четем и да четем наистина постоянно. Това е едно от нещата, които са моето време, в което аз като човек, изпитвам искрено удоволствие от това да седна в този бър свят и да чета нещо, което е бавно действие, изисква внимание и не е модерно. Дето се казва текстовете, които са дълги, даже ги обозначават на сайтовете, че това е дълго четиво. Имайте предвид, нали, че започвате да четете нещо дълго. Другото нещо, за което, може би, как да кажа, което ми отне малко повече време да, така, да попрактикувам, беше да се опитам да спра тази консуматорска, това консуматорско общество и тази, тази как да го кажа, това да имаш много, постоянно да, да се трупат неща, постоянно около теб да има нови хора, нови срещи, нови ангажименти, повече работа, повече проекти, да се купуват неща и всъщност да се опитам да симплифицирам живота си, на децата си, да ги науча, че а, няма нужда да е пълен хаос, няма нужда да е пълна лудница, това ни затормозява и води до стрес и тревога. И включително заниманието от дома, нещо за което аз получавам постоянно, въпроси са симплифицирани. Да, има време за всичко. Но то се планира, не може във всеки един момент всичко да се случва. И времето ни заедно е отделено наистина за неща, които ни носят радост, радост и удоволствие. Те не са хиляда, това което правим. И тази симплификация отнема време. Тя изисква редовно почистване на съзнанието, вещите всичко, което правиш. Всичко с което си се затрупало и в един момент се оказва, че няма как да имаш спокойствие. И ти го засегна също в началото. Това е добрата храна и добрия сън, нещо, което също трябваше да се науча да спу по 8 часа на ден, да се чувствам добре, да може тялото ми да е добре. И да се храня добре въпреки всичко, и без значение къде съм, и това да го предами на децата и за добрия сън, и за добрата храна. Тея, аз не знам. Кога е добър момент да приключим с нашия прекрасен разговор, който аз със сигурност имам и още въпроси, и още въпроси, и още въпроси, но това е момента, в който ще те попитам теб, има ли нещо, което ти искаш да кажеш, нещо последно, което не попитахме, не засегнахме, но всъщност на теб ти се върти в главата сега.
1: Ами, честно казано, не нещо толкова специално. Ние минахме през много различни неща по темата. Разбира се, отворихме много нови теми. И аз веднага си представям как ги продължаваме и развиваме в следващи наши разговори, защото за мен е изключително интересно. А, това, за което а, се замислих, пак някакси ми се, ами се заватява, въпросът в главата. Добре, всичко е изприказвано. Докъде стигнахме? Кое е най-важното за нашото психично здраве, за човешкото психично здраве? И си мисля, че за пореден път това са нашите социални контакти, това, което ти спомена, на което ни научи локдауна и оставането затворени сами вкъщи, че ни близ, липсват близките, семейството, приятелите, човешкото присъствие. Затова си помислиш, че нека спрем и нека за пореден път дадем място а, за любимите си хора в личното си време, в сърцата си. Нека съзнателно спираме за си ежедневие и си казваме: ето сега, кой има нужда от мен, на кого мога да кажа нещо мило а, и, и просто го правим. Нека това бъде също една практика, както разходката ни един час навънка. Защото ние самите имаме изключително много нужда. Това не става само въпрос за това какво даваме на другия, а какво даваме на себе си. Така че просто, просто си мислих за това с каква енергия ме заради разговора с теб и
0: колко, колко позитивно и добре се чувствам накрая, за което ти благодаря. Много ти благодаря, това е един супер финал за хората, които са около нас и които ни карат да се чувстваме и да се усмихваме и ни зареждат и сме щастливи, така че за тях интересното е наистина, че много често сякаш може и утре, може и по-късно, защото са ни близки и защото винаги с близките може и да не е точно сега, но всъщност точно сега е много важно в тези условия. И аз съм много благодарна, че имахме това време заедно, че наистина минахме през толкова много теми и запазваме отворени теми, както и говорихме, за да можем да се видим пак и да ги обсъдим в детайли. Благодаря ти, беше ми изключително приятно, нямам търпение да се видим отново с теб по някои от темите, които обсъждахме. Още веднъж също
1: много ти благодаря и ти пожелавам един прекрасен и много усмихнат и успешен ден от
0: тук нататък. Благодаря, поздрави на Лондон и на лондонското време и до скоро. Чао! До скоро, твати, чао!